2: Olösta mord. Mördade Zodiac Cherry. Del 5. Jag heter David Oskarsson och det är jag som skrivit denna avsnittsserie. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Om du som lyssnar på Olösta mord skulle vilja vara med och sponsra podden får du hemskt gärna göra det på Patreon. Du går då helt enkelt till patreon.com och söker på Olösta mord. Det rör sig om en liten summa per avsnitt men det gör en jättestor skillnad för oss. Vi släpper nya avsnitt regelbundet varje vecka, men om vi av någon anledning inte skulle göra det, då dras inte heller några pengar. Vi avslutade föregående avsnitt med att berätta om hur tidningen Los Angeles Times fick ett nytt zodiac den 13 mars 1971. Vi ska återge brevet i svensk översättning, men observera att vi fått... Ta oss en hel del friheter med de svenska formuleringarna. Det är mycket som är översatt. Så, här kommer Zodiacs brev från den 13 mars 1971. Det är Zodiac som talar. Jag är skottsäker. Om de blåa styggingarna någonsin ska lyckas fånga mig får de se till att lyfta på sina feta arslen och göra något. Ju längre tid de bara lallar runt, ju fler slavar kommer jag hinna samla ihop till mitt liv på andra sidan. Men jag ger dem en eloge för att de halkade över min aktivitet i Riverside. Men de hittar bara de enkla. Det är en jäkla massa fler fall där nere. Anledningen till att jag skriver till Times är denna. De begraver inte mig på tidningens sista sidor som så många andra. Och så ska vi berätta hur brevet såg ut längst ner under den här brödtexten först syntes Zodiacs välkända horkors som han så gärna skrev under med det som ser ut som ett sikte men det var inte bara det att han hade signerat med sitt horkors det stod SFPD bindestreck 0 och sedan syntes horkorset och bredvid det stod vindesträck 17 plus. Detta ska förstås som att Zodiac gör sig lustig över polisens oförmåga att stoppa honom och man ska tänka på en matchställning. San Francisco polisen har 0 poäng och Zodiac har 17 eller till och med 17 plus, vilket ska förstås som antalet offer han hävdade att han hade vid den här tiden. Vi ska förresten tillägga att i kontexten Zodiac tolkas hårkorset just som ett sikte av uppenbara skäl. Men symbolen är inte heller olik Kälterkorset som även är känt som Odins kors. Detta kors är känt som en hatsymbol och började användas av Ku Klux Klan redan under 1800 talet smitt. Senare under 1990-talet tog symbolen upp av flera nynazistiska organisationer. Vi har dock aldrig sett någon analys av Zodiacs potentiella kopplingar till sammanhang som dessa. De blåa styggingarna åsyftar förstås polisen men är också en referens till Beatles-filmen Yellow Submarine från 1968 i vilken detta är blåa tecknade figurer som ska representera all världens ondska. Det kan också finnas en referens till den klassiska biljaktsfilmen Vanishing Point på svenska kallad Jakten mot nollpunkten som släpptes 1971. Och nu citerar vi från webbplatsen Zodiac Ciphers. Vanishing Point som förhandsvisades i januari 1971 hade de vanliga trailerserna och hade sin allmänna release den 13 mars 1971 det exakta datumet för Los Angeles-brevet, förmodligen skrivet av Zodiac. Här är några ord från trailern. De vill ta honom och låsa in honom, men först måste de lyckas fånga honom. Författaren till Los Angeles-brevet skrev senare om de blåa styggingarna någonsin ska lyckas fånga mig får de se till att lyfta på sina feta arslen och göra något. Filmens trailer fortsatte med hur en radiopratare på K.O.W som rapporterade om jakten, sa Och där kommer challengen som jagas av de blå, blå styggingarna på jul. Och där slutar vi citera Zodiac Ciphers. Det kan ligga nära till hans att föreställa sig att författaren till brevet sett filmens trailer och blivit inspirerad av ordvalen i den, framförallt då det var en aktuell film. Men det går förstås inte att säga något säkert. Filmen handlar för övrigt om att en man vid namn Kowalski ska leverera en bil, en Dodge Challenger, från Denver i Colorado till San Francisco. Han ska göra detta på extremt kort tid och måste därför köra flera gånger i bilens maxhastighet som är 257 km i timmen med hjälp av en kompressor. Detta leder till att polisen börjar jaga honom. En sån fart då vill man ju inte ha på vägarna. Dessutom är Kowalski hela tiden fullpumpad med amfetamin. Detta var för övrigt ett av skälen till att det skotska rockbandet Primal Scream döpte sitt femte album från 1997 till just Vanishing Point och dessutom gjorde en låt som fick namnet Kowalski. Man kan lätt påstå att det finns en hel del amfetaminromantik på skivan, inte minst sen den även innehåller en låt vid namn Motorhead. Det är inte bara namnet på det gamla engelska rockbandet Motorhead med Lemmy Killmister i spetsen, utan även ett brittiskt slanguttryck för just en amfetaminpundare. Men nu snöder jag in lite för mycket på annat, så åter till...
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: To find out if it's right for you.
2: Los Angeles Times brevet. I Los Angeles Times brevet tog Zodiac alltså på sig mordet på Sherry Joe Bates och antydde till och med att han hade begått ännu fler attacker i nära anslutning till Riverside. Men kunde man ta brevskrivaren på orden? Hur kunde man ens säkert veta att brevet var från den faktiska seriemördaren? Svaret är att det inte går. Och alla ni som är bekanta med Zodiac sen tidigare vet vilken osäker seriemördare han är. Osäker som i att det har ifrågasatt om han ens existerar eller om flera av morden är begångna av olika mördare med helt olika motiv och att det bara är en person som sätts sin chans att jäcka polisen genom att låtsas vara en seriemördare och börjat skriva en massa obehagliga brev. Men det har skett flera uppdateringar i Zodiac-fallet bara de senaste åren. I slutet av 2020 blev det en stor nyhet att ett av Zodiacs berömda skiffer på 340 symboler som skickades till San Francisco Chronicle i november 1969 hade blivit löst av en programmerare vid namn David Oranchuk och en matematiker vid namn Sam Blake samt en programmerare vid namn Jarl van Wyck. FBI bekräftade lösningen 51 år efter att brevet inkommit till tidningsredaktionen och i oktober 2021 hävdade en privat utredningsgrupp om 40 personer att de hade löst gåtan om vem Zodiac var. Gruppen gick under namnet The Casebreakers och bestod av både poliser, underrättelsetjänstemän och journalister och de pekade ut en man vid namn Gary Francis Post. Denna här poster dog år 2018 vid en ålder av 80 och var en veteran vid USAs flygvapen. Men varken FBI eller någon annan myndighet har bekräftat detta som en obestridd sanning och många författare, journalister och privatspanare vänder sig emot identifieringen i fråga. Därtill kan vi också nämna att vi fortfarande väntar på att Jan Kassar ska släppa sin bok Scope som han hävdar är den ultimata lösningen för fallet Zodiac. Den har gång på gång blivit uppskjuten, men senaste nytt är att den ska komma någon gång under 2024. Den som lever får se. Men då denna avsnittserie ju primärt handlar om Cherry Joe Bates, är vi förstås intresserade av att veta hur det gått med hennes fall. Och faktum är att vi kan presentera mycket intressant information som nådde världen i augusti 2020. Då gick nämligen Riverside-polisens avdelning för kalla fall ut och berättade att de i april 2016 mottagit ett anonymt brev. Brevet var poststämplat i San Bernardino i Kalifornien och var datorskrivet. Personen som skrev utgav sig för att ha varit den som skickade de handskrivna bekännelsebreven. De som beskrev mordet på Sherry Joe Bates i brutala ordalag och som lovade att det skulle bli fler mord. Det enda vi vet om personen i fråga är att det är en man. Det denna man nu ville berätta för Riverside-polisen var att allt bara hade varit ett smaklöst skämt. Personen i fråga hade velat ha uppmärksamhet. Och han skrev också i sitt brev till polisen att han varken var Zodiac eller Sherry Joe Bates mördare. Tidigt 2020 jämförde FBI DNA från frimärkena på de gamla bekännelsebreven med DNA från frimärket på detta alldeles nya bekännelsebrev som Riverside Polisen fick 2016. Och det visade sig att det mycket riktigt var samma person. Riverside-polisen lyckades identifiera personen i fråga och kontaktade honom. Och nu citerar vi direkt från Riverside-polisens officiella hemsida. Brevförfattaren hade varit en ung tonåring med en mycket svår uppväxt. Han sa att han skrev breven för att få uppmärksamhet och att han var mycket ångefull över vad han gjort. Utredare bekräftar att personen inte är inblandad i mordet på Sherry Joe Bates eller inblandad i något av de mord som tillskrivits Zodiac. Vi hoppar lite längre fram i meddelandet från Riverside Polisens hemsida och fortsätter. Tidigt i utredningen identifierades en potentiell misstänkt i fallet med mordet på Sherry Joe Bates. Baserat på bevisningen är denna person fortfarande intressant som huvudsaklig misstänkt och fortsätter vara utredningens fokus. Det hålls för rimligt att anhöriga till den misstänkte har ytterligare information som skulle kunna leda till ett lyckat åtal av den misstänkte. FBIs Los Angeles Investigative Genealogy Team och andra polismyndigheter fortsätter att arbeta med Zodiac-morden. Information om Zodiac kan mejlas till https://tips.fbi.gov Baserat på utvecklingar i fallet kommer inte Riverside-polisen vara direkt inblandad i den fortsatta utredningen av Zodiac och kommer istället fokusera på vem som mördade Sherry. Riverside-polisens utredare kommer fortsätta att samarbeta med andra myndigheter när det behövs. Och sen kommer ytterligare ny intressant information i slutet av polisens meddelande, så vi citerar återigen. Under 2021 blev Riverside Polisens avdelning för kalla fall kontaktad av en privatperson som ville utfärda en belöning på 50 000 dollar för information som skulle kunna leda till ett gripande och åtal av personen eller personerna som är ansvariga för mordet på Sherry Joe Bates. Privatpersonen har bett om att förbli anonym. Belöningen är giltig fram till den 31 januari 2022. Slutcitat. Och då det datumet nu är passerat antar vi att belöningen alltså inte gäller längre och att det inte skett något gripande låtal för några sådana har inte blivit utannonserade.
0: Hej, it's är Paige De Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Vi ska förresten nämna att utredningsgruppen som i oktober 2021 pekade ut Gary Francis Post som Zodiac menar att det var Gary Francis Post som mördade Sherry. och de har annonserat sin förklaring till varför. Vid tiden för mordet på Sherry arbetade Gary som målare och om du som lyssnar har varit extra uppmärksam. Kommer du ihåg att det är armbandsur som hittades i anslutning till Sherrys kropp, en Timex-klocka, hade just stänk av målarfärg på sig? Men Riverside Polisens avdelning för kalla fall motsätter sig utredningsgruppen The Case Breakers idé om att Gary Post mördade Sherry. De har hänvisat till att fallet är, citat, specifikt för Riverside County och inte har något med någon inverkan att göra. Så som det ser ut har Riverside polisens grupp för kalla fall en misstänkt som de haft ända sedan 60-talet och som de fortfarande tror på. Men vi ska tillägga att det finns en hake med denna misstänkte. Redan 2018 gjordes en provtagning på de bruna hårtussar som Sherry hade haft i sina händer. Hår som han hade slitit från huvudet på sin baneman. Detta gav utredningen ett mitokondriellt DNA. Detta DNA har jämförts med den misstänktes DNA och det är inte en matchning. Och det enda som det mitokondriella DNA har kunnat säga polisen är att gärningsmannen var en vit man. Så sammanfattningsvis, de detaljerade bekännelsebreven verkar ha avskrivits och Riverside-polisen tror inte på en koppling mellan Sherry Joe Bates och Zodiac. Men vi har fortfarande kvar den morbida dikten som hittades skriven på en bänk som stod i Riverside College-biblioteket. Dikten behöver inte ha någon direkt koppling till Sherry, men den har inte heller blivit avfärdad. Och vi påminner om att handstilsexperten Sherwood Morrill var övertygad om att den som skrivit dikten var samma person som skrivit Zodiac-breven. Framtiden får utvisa om mordet på Sherry Joe Bates någonsin blir löst. Sherrys mamma, Irene Karolovitz Bates, dog den 4 juli 1969. Hon blev endast 50 år gammal och dog till följd av strykninförgiftning. Vi vet inte varför. Sherrys pappa, Joseph Bates, dog den 26 december 1999. Han var då 79-80 till år gammal. Vi har inte hans exakta födelsedatum. Så vitt vi vet lever Sherrys storebror Michael Bates än idag. Sherry var född 1948, så om vi föreställer oss att Michael var född två år tidigare, 1946, är han idag 77-78 år gammal. Om Sherry hade levt idag hade hon varit 76. 1997 stiftades en minnesfond i Sherrys namn. Cherry Joe Bates Memorial Endowed Scholarship. Fonden ger pengar till studenter vid Riverside City College som har musik som huvudämne, ägnar sig åt atletiska aktiviteter och behöver ekonomiskt stöd. Innan vi slutar ska jag förresten berätta att en annan podd som jag skrivit väldigt mycket för, massmörda Podden, nu är en gratis podd. Detta är samma podcast som Dan Hörning startade 2016. Och som under en tid endast funnits bakom betalvägg. Men nu finns den alltså återigen tillgänglig överallt där du hittar dina poddar. Massmördarpodden är en podd som jag verkligen tycker att du ska lyssna på för den har stor bredd. Här kan du höra om allt från historiska massakrer som Stockholms blodbad till politiska attentat, ökända massmord som klattermassaken in cold blood och till och med massmord som vi endast känner till genom arkeologi. Vi har startat poddens nya liv ute i det fria med en avsnittsserie om atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Missa inte de avsnitten. Jag ska också berätta att Dan Hörning för första gången på länge söker nya manusförfattare till flera av sina poddar. Detta rör sig om poddarna Olösta mord, den som du lyssnar på just nu, Mördarpodden som Dan Hörning gör tillsammans med Josefin Molén och även en helt ny podd som ännu inte är släppt. Det är en podd som kommer handla om olösta mysterier. Om du är intresserad av att skriva för någon av de här poddarna kan du mejla till det är alltså z i m w a y podcast snabela gmailcom Detta är samma mail till vilken du kan mejla oss dina teorier om fallen som vi tar upp här i Olösta Mord. Jag som skrivit, läst, klippt och producerat detta heter David Oskarsson. Tack till Tripnaha som har gjort Låten immun som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. I'm, I'm, I'm.